0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. C'était l'occasion de pouvoir s'arrêter et vraiment considérer l'hospitalité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit considérer l'hospitalité. C'est parce que c'est une marque essentiel de la vie du chrétien. Ce n'est pas une option, ce n'est pas à un, 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 un condition que ça fait partie du, de la marque de, de quelqu'un qui est transformé par Dieu. Et c'est pour ça que j'ai mis, vous savez, souvent vous avez des paillassons euh, avec écrit comme ça, bienvenue, et en dessous avec marqué, j'espère que tu n'as pas oublié le vin, ou des choses comme ça. Alors j'en ai pas trouvé avec euh, ouvrir son cœur et sa porte, mais c'est ça en fait. Euh, L'hospitalité, c'est ouvrir une partie de soi-même, hein, son cocon, sa, son chez-soi. Euh, euh, comme on dit, il y a une expression qui dit chacun fait son lit comme il se couche, et on a nos habitudes, et bien souvent, en fait, rentrer dans notre maison, c'est rentrer dans nos habitudes, et il faut le reconnaître, malheureusement, c'est un des... des, des oui, comme tu l'as dit, dans, je ne sais pas qui l'a dit dans sa prière, euh, ah ben je crois que c'est toi Michel, euh, euh, le Covid nous a fait encore un tout petit peu plus nous enfermer chez nous, nous a donné tous les moyens de pouvoir vivre encore plus euh, tranquillement euh, chez nous, puisqu'on nous a offert Amazon Prime, on nous a offert Netflix, on nous a offert euh, Disney Plus, et finalement on nous offre des séries, et puis on nous dit que la série c'est tel jour à telle personne, puis à un certain moment les séries sont devenues quelque part, même s'il les replays les séries sont devenues quelque part un peu, pour certains, malheureusement, euh, les points de repère dans une vie. Euh, je ne dis pas que c'est mauvais de le faire. Hein, je dis pas que c'est mauvais de le faire. Le problème, c'est que c'est comme pour tout. Il euh, y a, il un temps pour tout. Et il y a des parfois euh, des où on où on se, on, lutte, on lutte contre ce phénomène de l'hospitalité qui devrait être naturel et qui est beaucoup plus naturel dans les pays d'Orient. Pourquoi Parce que euh, depuis toujours, l'hospitalité était une marque essentielle euh, de, de, de la qualité humaine. Euh, ne pas accueillir était mauvais. Et quand vous allez en vacances, vous allez en vacances comme moi, j'imagine, vous dites, ah, oh, quel pays on se sent accueilli, on se sent accueilli. Et il y a des pays où on ne se sent pas accueilli. Il y a des villes où on se sent pas accueilli. Et malheureusement, euh, pour ceux qui visitent, euh, Paris, euh, pour Dijon, ce serait certainement la même chose, l'indice de satisfaction de, de, de gens qui vont visiter cette ville, la ville est magnifique, mais de plus en plus de commentaires et de plus en plus de journalistes s'inquiètent que le touriste y est mal accueilli. Euh, malheureusement, c'est comme ça. Donc finalement, euh, bon, les gens viennent et regrettent. Et il y a d'autres endroits où les gens repartent avec ce sentiment d'avoir été accueillis en disant c'était vraiment un magnifique euh, pays. Il y avait peut-être moins de beaux bâtiments comme on pourrait avoir euh, euh, Paris qui regorge de magnifiques beaux bâtiments. Et ce n'est pas que Paris, ce n'est pas que Paris, ça peut être nous, ça peut être nous, on peut avoir peut être une belle maison, mais finalement ne jamais s'y sentir accueilli. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur, on ne sait pas qui c'est, on pense que c'est l'apôtre Paul, certainement, mais il va dire ceci, ce que, ce que Geoffrey nous a lu, que votre amour fraternel ne cesse de se manifester. Alors j'ai pris huit versets, mais je vais en prêcher sur deux seulement, mais je voulais que ça fasse partie d'un ensemble, puisque c'est vraiment des recommandations qui sont données à des chrétiens. Je vais vous expliquer le contexte. Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaînés avec eux, et de, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, « Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. » Aussi, pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes » Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Voilà pourquoi je voulais garder cette section, parce qu'il faut mettre bien ça en lumière. Jésus est le même, donc les exigences de Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Qui a déjà assisté à un mariage ici dans sa vie Vous avez déjà au moins assisté une fois à un mariage, à un mariage chrétien. Vous avez déjà Stéphane, Gisèle, jamais À votre propre mariage vous y étiez. hein Ok, alors n'ayez pas peur de, de lever la main. Alors, qui, qui a déjà au moins entendu dans un mariage le, la lecture que bien souvent on fait de 1 Corinthiens 13 la définition de l'amour, vous connaissez la définition, car l'amour est bon, l'amour est passion. Et quand je fais des préparations au mariage, et donc j'accompagne des gens à ce que ça veut dire s'engager devant Dieu dans un mariage, ou même en dehors de Dieu, mais c'est quoi ce qui est attendu dans un mariage Il y a toujours le passage de 1 Corinthiens 13 qui est reparti. Et l'apôtre Paul, donc là c'est bien identifié, va utiliser 1 Corinthiens 13 après avoir fait, comme ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il fait d'abord toute une doctrine... Même chose pour l'Épître aux Romains. Il va expliquer la raison de notre foi. Il va expliquer la, la, la théologie. La théologie, c'est simplement l'amour, l'explication, la logique de Dieu. La doctrine, ce n'est pas des choses uniquement pour des gens qui aiment les livres. C'est en fait savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu attend de nous. Et puis après ça, il y a la connaissance. Et puis après ça, il y a la mise en pratique. Mettez euh, un médecin euh, devant vous et vous lui dites, euh, enfin, et vous lui posez la question. Et vous avez été à l'école ou ça a... Oh non non, non moi j'y vais au ressenti. Moi j'ai pas besoin, pas besoin de, j'ai pas, pas besoin de cours, j'ai pas besoin d'aller à l'école, n'ai pas besoin d'apprendre. Je ben, je pense pas que vous seriez très très à l'aise de passer entre ses mains. Mais c'est la même chose. Un chrétien, un chrétien, ça ne vit pas de ressenti. Un chrétien, ça vit parce qu'il est... Ce que veut dire le mot chrétien, c'est « suiveur de Christ ». Et donc, il veut savoir ce que Christ enseigne. Il veut savoir ce que Dieu enseigne, ce que Dieu attend. Et puis, il veut y confronter et y mettre sa vie en ordre. Même chose pour le médecin. On veut d'abord qu'il étudie. Et on veut qu'il étudie bien. Et après, on va passer entre ses mains. Après, il y a la, il y a la pratique. Mais voilà c'est ça, maintenant, dans l'Épître aux Hébreux, il a fait toute une explication sur qui est Jésus-Christ, son rapport vis-à-vis -vis de la loi que Moïse avait donnée et que personne n'était capable d'accomplir. Et finalement, après avoir expliqué toute cette loi, il va dire maintenant comment vivent les gens qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est clairement un message pour les croyants, mais qui doit ressurgir de nous. Qui doit, qui, doit, qui doit illuminer autour de nous. Et donc, je vous parlais de l'Épître aux Corinthiens, voici ce qu'il dit. « En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai... « Dans toute sa plénitude, la foi pour transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. » Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère. L'amour n'aura pas de fin. Dans cette lettre, justement. Au Corinthien, il va dire trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande et celle qui demeurera toujours, c'est l'amour. L'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour C'est vraiment une grande question, hein mais là, c'est clair. Dans l'explication que l'apôtre Paul va donner au sujet, dans, dans, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va donner toute cette explication théologique et il va expliquer que l'amour fraternel doit être tangible. Il va dire, si tu peux revenir au premier verset, s'il te plaît. Ah, c'est moi qui ai la télécommande. Le premier verset, qui est le début de l'entrée. « Que votre amour fraternel ne, se, ne, se, ne cesse de se manifester. » En fait, dans le passage, qu'est-ce que l'amour que votre amour fraternel ne cesse de se manifester. C'est clairement un amour entre frères et sœurs. Je vais l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'amour Si vous allez sur Internet, ou, enfin, parce qu'aujourd'hui, c'est rare que les gens aient en encore un dictionnaire, et hein, donc on va sur Internet et on cherche une définition de mots. Et, mais qu'est-ce que l'amour J'ai regardé dans le sens, parce qu'il y en a plusieurs, dans le sens de Larousse, nous avons les synonymes. J'ai été chercher synonymes et définitions. L'amour, c'est l'adhésion à un idéal. Le goût très vif pour quelque chose, par exemple, j'aime le steak. Euh, L'inclinaison pour une personne, ah, j'aime bien cet artiste. C'est aussi une liaison amoureuse, ah, j'ai beaucoup d'amour pour elle. Ou c'est aussi accomplir un acte sexuel, nous avons fait l'amour. Mais en même temps, ce n'est pas de ça qu'il parle dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, il parle d'un amour fraternel. Et cet amour fraternel, il doit demeurer. Demeurer, c'est même plus que ça. Il doit subsister. Il doit rester. Il doit prolonger. Il doit persévérer. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot « philadelphia ». Ce n'est pas que du fromage. Vous connaissez le fromage « philadelphia ». C'est un très bon mot, mais philadelphia, c'est le mot qui traduit l'amour entre frères. La traduction, c'est l'amour entre frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, c'est toujours l'amour que se portent chacun des les uns et les autres, enfin, euh, ce qu'on se porte dans l'Église. C'est l'amour aussi qu'on a entre frères et sœurs dans une famille. Vous voyez, c'est un, un lien fraternel. C'est ça le mot philadelphia, parce qu'il y a un autre mot qui s'appelle agapé. Euh, il y a encore d'autres mots, il y a le mot eros pour définir l'amour, mais voilà le, le mot qui est utilisé dans le texte. Ça n'exclut pas qu'il faut aimer d'autres personnes, mais cela montre, et c'est ça le sujet, que l'amour n'est pas une option. L'amour chrétien, la fraternité, l'hospitalité n'est pas une option. Je peux m'inscrire dans un club de rugby, je peux m'inscrire dans un club de basket, de pétanque, de danse, de chorale, et je peux y détester toutes les personnes qui en font partie ou bien détester certains et pas d'autres. Bref, vous savez que dans la vie, c'est souvent comme ça. Et vous avez des conflits. Et moi, j'ai joué... Alors, la ville, vous connaissez. Si je vous dis « ancien 13 », équipe de basket, l'ancien 13, ça ne vous dit rien Je comprends, hein, c'est normal. Hein. Si je vous lis « Molenbeek », la, la, la ville de Molenbeek, ça vous connaissez Ok, ben voilà, on connaît. Mais oui, eh ben moi j'ai joué quand j'étais jeune dans une équipe de basket qui s'appelait l'Ancien 13, et c'était dans la ville de Molenbeek. Et on était une équipe, mais vraiment horrible. Souvent, les matchs devaient être arrêtés parce qu'on se bagarrait. Le pire, c'est qu'on se bagarrait pas contre les autres. On se bagarrait contre nous. Pourquoi tu m'as pas fait une passe Pourquoi tu as pas, pourquoi tu m'as pas donné le ballon Pourquoi tu m'as coupé Pourquoi tu n'étais pas là et Bam On se tapait dessus. On était la seule équipe à ne pas taper les autres, mais à se taper à l'intérieur. C'était incroyable. En fait, on était nuls. On était nuls. On était vraiment... En fait, il y a plein de matchs où, les... où on déclarait forfait parce qu'avant de rentrer sur le terrain, on était déjà en train de s'engueuler. Comme... Mais de toute façon, on savait qu'on allait perdre. On perdait avec des 100 points. Pourquoi Parce qu'il n'y avait aucune unité entre nous. On était, mais véritablement, l'un contre l'autre, il n'y avait pas d'amour. Mais ça peut exister, ça, dans des équipes sportives. On le voit, hein, au foot, par exemple, la personne ne veut, il y a une occasion incroyable de marquer, mais il ne veut pas passer la balle, vous le savez. Mais dans une église, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes appelés à aimer. Pourquoi est-ce que nous aimons Est-ce que vous avez déjà cherché l'origine de l'amour Okay, moi, je crois à la création. Moi je crois qu'il y a une création, que Dieu est créateur. Après ça, le déroulement de l'ordre de la création, euh, ça, c'est il y a très très longtemps. Euh, il y en a certains qui pensent que l'univers a à, à une date courte, d'autres l'univers a une date longue. On pense que la, la, la taille de l'univers, l'explosion de l'univers et où on peut monter plus loin, c'est 13,9 milliards d'années-lumière. Il y en a qui sont plutôt partisans d'une date courte. Enfin bref, on ne se mettra pas d'accord parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'était là pour le voir. On en voit les effets, mais de toute façon, que vous croyez à l'évolution ou que vous croyez à la création, dans les deux cas où il faut fonctionner par la foi. Personne n'a vu la chose. On en voit les effets. Sauf que... Il y a une grande différence aujourd'hui qui me fait plaisir, c'est qu'autrefois on pensait que l'univers était éternel, aujourd'hui on reconnaît qu'il y a eu un départ, un point de départ qu'on a appelé un Big Bang. En plus le mot Big Bang, ce n'est même pas les, 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 les tenants d'un point d'origine, c'est quelqu'un qui, pour rigoler de, euh, des, des croyants euh, qu'on appelait simplement des intelligent, intelligents, on dit, euh, et eux qui croient dans un Big Bang, et finalement cette insulte est devenue finalement quelque chose de vrai, et aujourd'hui, tous les scientifiques disent, oui, il y a eu, enfin ceux qui qui s'intéressent à ces choses-là, oui, il y a eu un point de départ. Ça ne les arrange pas trop dans leur pensée philosophique, parce que euh, qu'est-ce qu'il y avait avant Ça veut dire le néant, mais dans la pratique, il y a eu un point de départ. Donc là, autant euh, ceux qui sont évolutionnistes... ou je suis en train de m'égarer, là, mais... Autant ceux qui sont évolutionnistes que ceux qui sont créationnistes doivent reconnaître quelque chose, il y a un point de départ. Pour un croyant comme moi, ce point de départ, c'est Dieu. Pour les non-croyants, ils vont chercher... Ah, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, Paul, ou quelqu'un... Euh, pour les non-croyants... Non, non, euh, Pascal y est allé. Ça lui fera moins peur, peut-être. Parce que sortir un gros... Parce que, parce que voilà, il y en a certains qui pensent à la théorie des cordes. Bref, je ne veux pas vous, vous perdre avec tout ça. Parce que ma question, c'est que dans tout ça, c'est quoi l'origine de l'amour D'où vient l'amour D'où vient l'amour D'où vient ce sentiment On nous parle d'une de, de, sélection de la loi du plus fort, une sélection naturelle hein, qui fait que le plus faible meurt et le plus fort, le plus fort gagne. Mais d'où vient l'amour Quelle est l'origine de l'amour Souvent, je pose ça à des questions, à ces questions, à des gens avec qui je, je rentre en discussion au sujet de la création du monde et ainsi de suite. Euh, bonjour Blaise, bienvenue. Puis euh, je pose la question à, 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 à des gens, oui d'accord mais et d'où vient l'amour Moi en tant que chrétien je peux dire que l'amour existe, il est autour de nous, on le sait, parfois les gens le savent parce qu'ils en manquent, ils en manquent cruellement, parfois les gens le savent parce qu'ils aiment mal ou ils aimeraient être aimés, mais l'amour il vient de Dieu. Car Dieu, c'est l'apôtre Jean qui va dire ça, l'apôtre Jean lorsqu'il va écrire ses lettres, 1 Jean 4,8, 1 Jean 4,16, qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En 1 Jean 4,16, il va dire « Et nous, nous avons connu l'amour Dieu, que Dieu nous porte, et nous avons cru, Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour de, demeure, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » L'origine de l'amour, c'est Dieu. L'hospitalité, c'est le signe d'un chrétien parce que c'est un signe d'amour. Aimer son frère dans la foi ou aimer, aimer les gens, ça vient parce que Dieu est amour. Pour moi, s'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait pas d'amour. Il n'y aurait pas d'amour. Je, 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 serais, je serais plus fort que toi, je prends ta place. c'est la loi sélection naturelle, on serait là. On serait là. Et en attendant, l'amour, ça ne se voit pas, mais l'amour, on le ressent. On le ressent quand on n'est pas aimé. On le ressent quand on aimerait bien, euh, euh, quand on n'aime pas quelqu'un, ou quand on est aimé, on le ressent. Mais cet amour, pour les chrétiens, ne doit pas être que des paroles. Justement, Jean, toujours dans, dans, dans ses lettres, va écrire, dans Jean, 1 Jean 3, 18, « Petits enfants, donc pour parler aux frères et sœurs, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Moi, honnêtement, j'adore les gens qui disent « Ah, moi j'aime toutes les femmes. » Vous savez, les, les, les gens qui chantent à la guitare et qui font des... « J'aime toutes les femmes. Euh, » J'aimerais bien... C'est beau à entendre, hein, mais il y en a quand même, euh, comme des hommes, hein, qui sont juste insupportables. C mais c'est une belle phrase de dire « J'aime toutes les femmes. » Mais on sait très bien que dans sa tête... Euh, qui il a en tête, c'est une image, c'est facile de le dire en parole, mais dans les actes, c'est pas la même chose. C'est facile de dire Ah, moi j'aime tout le monde. Ouais, d'accord, je vais, je vais rester avec toi derrière en voiture, on va te faire deux, trois queues de poisson sur l'autoroute, on va voir si tu vas aimer tout le monde. Ou quand on te dit pas merci quand tu laisses passer un piéton. On va voir si tu aimes tout le monde. Et ça, l'apôtre Pierre euh, Jean pardon, va dire N'aimons pas en parole, mais en action et en vérité. Et deux actions dans le texte de ce matin, deux actions que j'ai choisies, et dont je vais, je vais me concentrer sur une seule, deux actions étaient directement liées à notre passage de ce matin, sont celles de pratiquer l'hospitalité, comme Stéphane veut nous le montrer, et en même temps d'aller visiter ceux qui étaient en prison. On voit bien et on est convaincu que ce n'est pas que c'est interdit d'aller visiter les gens qui sont en prison, tous les prisonniers, mais à l'époque, beaucoup de chrétiens étaient, pris, étaient mis en prison à cause de leur foi. Et finalement, est-ce qu'on oubliait ces gens-là En plus, il faut comprendre que là-bas, euh, il n'y avait pas un service... Enfin, euh, ça coûtait pas cher, la prison. Euh, il n'y avait pas un budget d'État vraiment pour la prison. Ils étaient réduits. Euh, souvent, les gens vivaient parce qu'on leur rapportait quelque chose. Les, les familles, les amis leur rapportaient à manger. Et il y a encore beaucoup de pays où c'est comme ça. Hein, si, si la famille ne s'occupe pas, ils ne mangent pas. Euh, on en a eu plusieurs témoignages de situations pareilles. Et donc, lorsqu'il dit... Souciez-vous, accueillez l'étranger. Souciez-vous des prisonniers. On pense que c'est véritablement d'abord pour les frères et les sœurs, mais pas exclusivement. Dieu veut que nous soyons accueillants, que nous pratiquions l'amour pour les étrangers. Et tu as bien utilisé le mot. C'est philoxenia. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot philo Mon fils découvre en ce moment la philo à l'école. Mais savez-ce que ça veut dire philo oui. L'amour, c'est ça. Donc, philosophia, l'amour de la sagesse. Donc, quand vous apprenez la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La philoxénia, Xenia, vous avez déjà entendu ce mot L'étranger, vous avez entendu le mot xénophobe. Le xénophobe, c'est la détestation de l'étranger. Et euh, xéno euh, ça, xénophobia, c'est la, 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 la phobie, la peur. Par contre, la philoxénia, c'est l'amour de l'étranger. L'amour, ça veut dire être charitable envers l'étranger. L'hospitalité, c'est ce mot justement qui a donné euh, ce mot horrible qui est aujourd'hui la xénophobie et qui pousse les gens à se tuer la plupart du temps, pour nous encourager à cette attitude d'hospitalité généreuse, et pour, inviter, euh, pour nous faire comprendre que c'est important et qu'il euh, peut y avoir des choses extraordinaires qui se passent à travers l'hospitalité, il va y avoir le mot qui va être dit que certains, dans certaines bibles il y a marqué plusieurs, ont accueilli en fait le texte c'est plutôt quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alors je voudrais bien être joyeux avec vous et vous dire vous avez peut-être accueilli des anges le texte ne dit pas forcément que c'est un automatisme, il ne l'interdit pas, mais il parle du passé texte que tu as cité, il parle du passé Abraham, et donc oui je peux te le dire que c'est sans le savoir, sans le savoir a accueilli des anges. Ils ne se sont pas manifestés, ils ne sont pas arrivés avec une robe qui, brûlait, qui était lumineuse, des ailes dans le dos et compagnie. Il a accueilli des étrangers et ces étrangers, en fait, on pense même qu'au milieu de ces deux anges, il y avait Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Alors je vais vous éviter les complications, mais c'est euh, la présence de Dieu avant la venue de Jésus-Christ. Et donc quand ces trois personnes euh, sont accueillies et que Abraham accueille, le texte dit même qu'Abraham court vers ces gens. Il court, il va les chercher, il dit non, passez chez moi, venez chez moi, venez à la maison. Il ne savait pas qui c'était, mais il a décidé de pratiquer de l'hospitalité. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde là où il vivait, mais ils disent que sans le savoir, il a accueilli des anges. Ce n'est pas le seul. Il y a Abraham donc, et Sarah qui ont accueilli, il y a des anges, il y a Lot qui a accueilli des anges, Lot pour ceux qui ont déjà entendu parler, si je dis Sodome et Gomorrhe, ça vous revient à la, à la, en tête, mais des anges sont venus dans la, dans la ville et Lot les a accueillis chez lui à la maison. Et c'est Lot en plus, pour, pour, pour Lot ça a été une bénédiction parce qu'il il a fait fuir ces gens de la ville de Sodome et Gomorrhe avant qu'elle soit jugée, il y a Gédéon Gédéon qui a accueilli un ange pendant qu'il était en train de presser euh, du vin euh, euh, non, moudre du blé dans une cuve à vin et puis vous avez aussi Manoa si je vous dis Manoah moi j'ai dû revérifier, hein. Manoah c'est le père de qui Bravo moi, j'avais complètement oublié de qui était. En fait, Manoah, d'abord, un ange est apparu à son épouse, et Manoah n'était pas là, et puis l'ange a parlé et a dit, « Voilà, il y a un homme du Seigneur », mais il ne savait pas que c'était un ange, puisque le texte dit c'est seulement après que Manoah découvrit qu'il avait été hospitalier avec un ange. Alors, je ne dis pas que vous n'allez peut-être pas un jour avoir un ange. D'ailleurs, qui m'a déjà accueilli chez lui Donc, vous avez la preuve que vous n'accueillez pas un ange <rire> Mais le plus important n'est pas de chercher à accueillir un ange. Le but n'est pas, de, de, le but pas de, 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 de gagner un bénéfice, d'avoir un retour sur investissement en se disant « Tout le monde a envie d'avoir un ange à la maison. Hein. Tu, sais, tu vois un ange, dis, ah, viens, viens. » Non, le, si, si c'est si cette attitude-là là, qui, qui nous est proposée, bien, ça prouve en fait qu'on on le fait par intérêt. Jésus nous enseigne quelque chose d'encore plus grand que cela. Plus grand que cela, et accrochez-vous, parce que ça parle quand même d'un jugement, et le jugement, personne n'aime ça, mais ça reste quand même, ça, la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu, c'est le sauver de son propre jugement. Et Jésus va dire, en fait, qu'en accueillant l'étranger, ce n'est pas des anges qu'on accueille, c'est lui-même. Voici ce qu'il va dire. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite :« Venez, vous qui êtes bénis par mon père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous vu donner à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite Et le roi leur répondra Vraiment, je vous l'assure. « Chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. »« Puis il se tourna vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim, et vous n'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors, ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif Quand avons-nous vu étrangers, nus, malades ou en prison Avons-nous négligé de te rendre service Et avons-nous négligé de te rendre service ?» Alors, il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux, euh, de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » Vous pouvez comprendre, c'est Matthieu 25, donc vous pouvez comprendre comme moi que l'hospitalité, ce n'est pas un luxe, une appréciation, cela fait partie inhérente de la vie d'un enfant de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas accueillir tout le temps tout le monde, il y a des moments où parfois on est trop découragé. Le... Il ne faut jamais oublier quelque chose. On n'est pas sauvé parce qu'on manifeste ces choses-là. On ne gagne pas notre salut en étant accueilli, accueilli, accueilli. Sinon, vous allez devoir accueillir la terre entière. On, vous allez pas, vous allez pas, pas, on ne gagne pas notre salut comme ça. On ne gagne pas la faveur de Dieu. Mais un chrétien qui n'a pas cette attitude-là d'accueil, qui, pour lui, dit ça, chez moi, c'est chez moi, une fois que je ferme la porte, il n'y a plus personne, qui ne veut même pas donner un verre d'eau, comme vous l'avez dit, hein, ou un vêtement... Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive, peut-être vous aussi, je regarde ma garde-robe. Et à un certain moment, je me dis, ça va pas, Ken. Tu as beaucoup trop de choses. Tu as beaucoup trop de choses. Mais vous savez, premièrement, on pense, mais peut-être que je vais maigrir, ou peut-être que je vais grossir, ou peut-être que ça n'ira pas avec mes chaussures, ou peut-être que ça ne fera pas ci, peut-être que ça ne va pas là. Enfin, vous savez, on... Mais à un certain moment, la Bible, elle nous dit que celui qui a deux chemises en donne à celui qui n'en a pas. Honnêtement, je ne suis pas bon, hein. je ne suis, pas... suis pas un ange, hein. mais il y a un moment, je me suis dit, j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs et je pense à ceux qui n'en ont pas. Puis, quand j'ai à manger à table et que je sais que j'en ai qui, eux, sont en train de tourner en rue parce qu'ils ne savent pas où aller et que je suis là le midi, qu'est-ce qui m'empêche de dire bah, « Écoute, on, on, on va faire en sorte que tel jour, toutes les semaines, tu viens manger chez moi parce que j'ai ce créneau horaire, et eh bien tiens, tu viens chez moi. Pourquoi on le fait pas » Pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on ne le fait pas Il y a un gars, je le vois en rue, là, tous les jours, je le vois, il est toujours à la main, au même endroit. Il un jour, ça va me travailler, mais je ne peux pas, pas euh, l'ignorer. Mais le chrétien, c'est comme ça. Et encore plus envers les frères. Encore plus envers les frères, parce que Jésus va le dire si vous ne le faites pas au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous ne le faites pas. Et si vous le faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et il va utiliser justement parce que je suis le premier à essayer de trouver des excuses pour ne pas euh, qu'on vienne rentrer dans mon intimité. Il va utiliser le mot, alors ça c'est encore un mot grec compliqué, mais bon, je trouve ça fait un télo de dire des mots grecs. Bon, il faudrait que j'apprenne à, à les exprimer convenablement aussi. « Epilatononamai », quelque chose comme ça, vous irez voir après si c'est bien dit, ça signifie « oublier »,« négligence ». Ne pas prendre soin de, ne pas se soucier d'eux, jeter dans l'oubli. Il dit justement, n'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. Dans la pratique, et je pose la. Merci Stéphane en plus parce que c'est toi qui avais vraiment cette idée d'accueil. Dans la pratique, qui as-tu accueilli dernièrement chez toi Pour lui témoigner la de l'amour, de la sympathie, ou plus simplement. Quand tu vois quelqu'un rentrer dans l'église, est-ce que tu te soucies de lui pour aller simplement lui dire bonjour, simplement lui demander comment ça va Et avant de partir, certains en lui demandant, euh, dont vous savez, est-ce que tu sais où tu vas manger ce midi Est-ce que tu sais ce que tu vas faire cet après-midi Ou bien est-ce que on veut rentrer chez nous avec cette idée d'oublier, de négligence, de ne pas prendre soin, de ne pas se soucier, de se jeter dans l'oubli Imaginez que vous rentrez pour la première fois dans une ville, ou un village, ça existe. Tout le monde se connaît dans ce village. Salut Marcel, salut Michel, salut Lucie, tout le monde se connaît. Il y a des villages comme ça, euh, tout petits. Hein. Michel fait partie d'un tout petit village, justement. Et que vous, vous êtes l'étranger dans le village. Tout le monde sait que vous êtes l'étranger du village. Parce que, peut-être déjà vous avez un sac à dos. Mais tout le monde sait que vous êtes l'étranger dans ce village. Et tout le monde vous évite, vous évite du regard. Quand ils croisent votre regard, ils font semblant de ne pas l'avoir vu. Vous voulez leur parler, mais ils continuent leur course. Est-ce que je peux vous parler Non, 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 je n'ai pas le temps. Il y a des églises où on court dans les bras de ceux qu'on connaît, afin d'éviter ceux qu'on ne connaît pas. On voit un étranger, on dit « Ah, salut !» Et puis là, il est tout content peut-être de se faire accueillir, et en réalité, ce n'était pas soi qu'on a accueilli. Il y a un homme qui a fait ce test-là dans un autre pays. Il est allé visiter 200 églises. C'est horrible d'entendre ça. C'est triste parce que vous voyez les commandements comme quoi on peut les oublier. Hein Quand il dit « n'oubliez pas, n'ayez pas de la diligence, de prendre, prendre soin de ne, de ne pas oublier ». Il a visité 200 églises. Et dans ces 200 églises, une seule fois, quelqu'un est venu lui parler pour lui dire qu'il était assis à sa place. C'est ma chaise Enfin, c est, c est, euh, il dit qu'il qu y avait des équipes d'accueil, donc il y avait des gens à l'accueil et compagnie, mais il dit, en dehors des équipes d'accueil qui vous serrent la main, il dit, une seule fois quelqu'un de la communauté est venu me voir, euh, et une seule fois c'était pour me dire, et il le dit en, avec tristesse en disant, c'était parce qu'il était assis sur sa chaise. Ça pique Ça pique ça pique parce que justement, on sait que le, cet amour fraternel, cette hospitalité dont veut euh, 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 nous encourager à remettre en avant Stéphane, et on va encore... Vous pouvez venir, je ne sais pas, après s'il y a un chant, ou oui, il y a un chant, donc les, les, les musiciens, vous pouvez vous approcher. La, le fait de ne pas faire d'effort dans l'hospitalité. Il faut changer cette attitude-là. Je vous le dis solennellement, il faut changer cette attitude-là. On doit lutter contre le fait de ne pas être hospitalier. On doit se faire violence. Parce qu'on est retrouvé, et vous le savez, hein, c'est un petit peu notre, notre monde dans lequel on rentre dans un individualisme de plus en plus resserré. Et ça va être bien difficile avec les pénuries qui arrivent. Hein, les, on va avoir froid, comment on va faire On va avoir besoin des uns des autres, il y aura peut-être quelque chose de positif qui sortira de tout ça. Mais il faut se faire violence parce que l'hospitalité, l'amour fraternel, ce n'est pas, pas une option dans une vie chrétienne. Ça en est le révélateur. Ça en est le révélateur. Si on n'aime pas, ça veut dire qu'on n'a pas connu Dieu, nous dit Jean. Je reste avec ce, ce, ce verset que Jésus nous dit. Dans Matthieu 25-40, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Alors Seigneur, je veux te remettre euh, premièrement ma propre vie. Seigneur, parfois, et c'est vrai, j'ai évité des contacts. J'ai évité, Seigneur, qu'on me dérange. Seigneur, je ne suis pas parfait, loin de là. Et si tu nous encourages à travers ta parole à ne pas négliger l'hospitalité, c'est que nous pouvons facilement le faire. C'est que ça nous arrive. Seigneur, donne-nous justement d'être hospitaliers, Qu'on puisse commencer à peut-être avec des petites choses. Se donner des rendez-vous, s'inviter les uns les autres, ouvrir notre porte, ouvrir notre cœur, changer nos habitudes, Seigneur, et comme l'a dit Stéphane, que le but ne soit pas forcément de mettre les plus petits plats dans les grands, mais qu'on puisse accueillir avec simplicité, avec chaleur de cœur. Seigneur, combien souffrent de solitude encore aujourd'hui Un coup de téléphone, un appel, qu'est-ce que ça nous coûte vraiment Père, que dans notre communauté, Seigneur, et dans toutes les autres, on puisse dire vraiment, ils doivent appartenir à Jésus, à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et Seigneur, c'est en premier dans ma propre vie que je veux ça. Je reconnais, Seigneur, que tu t'es approché de moi, je ne le méritais pas, je ne méritais rien du tout, Seigneur. Tu m'as offert, Seigneur, cette grâce, ce pardon, je l'ai accepté par la foi, je crois en toi. Seigneur, je crois que je suis sauvé, non pas parce que j'accomplis des choses, mais parce que toi, tu as tout accompli à la croix. Tu as même vécu la mort en ressuscitant. Mais Seigneur, je veux pouvoir prouver que je t'appartiens, Seigneur. Que l'on voit, Seigneur, ma foi par mes actes et pas uniquement par mes paroles. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci pour ceux qui auront le cœur touché, sensibilisé, pour justement se transformer, pour être de plus en plus à ton image. Et merci Seigneur pour ceux qui vont bénéficier, Seigneur, encore de cette hospitalité, pour la gloire de ton nom, comme si c'était toi qui le recevais encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen.